0: Todos tienen algo que contar, todos tienen algo en común, la letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que, con Alberto Costumero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, la magia del podcast que nos puedes escuchar donde quieras y cuando quieras. Hoy, esta semana, en Extremeños y Extremeñas, que eh, vamos a hablar de arte. Y de arte, porque, bueno, a partir de este 25, del pasado eh, 25 de febrero, Cáceres entra en el mapa artístico internacional gracias a una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Eh, la de la galerista Helca de Alvear. Ahora es el momento de eh, pues entrar en la página web, reservar una entrada y disfrutar. Sé que bueno, están ahí los problemas de que no entra mucha gente y que a lo mejor eh, tiene mucha aceptación en estos últimos meses, pero paciencia y seguro que en algún momento podremos entrar todos y, y poder disfrutar de, del centro. La que sí ha podido entrar y nos lo va a contar todo es nuestra invitada de hoy, que bueno nos va a decir que no hay que perderse, nos va a enseñar un montón de arte. Ella es Beatriz Pereira. Beatriz, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, Alberto. Y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Fenomenal, <risa> bueno, Beatriz. Eh, eh, comentaba antes que, bueno, tú has sido de las afortunadas de, que has entrado en el Museo de, de Arte Contemporáneo de Helga Alvear. Bueno, sí. ¿cómo ha sido? Cuéntanos eh, un titular.
1: De... En los dos primeros días que se abrió ya reservé mi entrada y pude ir el sábado por la mañana.
0: Y, y olía la pintura ya olía hasta nueva, ¿no? Olía hasta pintura <risa> fresca.
1: Sí, sí, sí. Todo espectacular, la verdad.
0: Bueno, son tres mil obras, ¿no? Creo que están expuestas. ¿Por dónde se empieza?
1: No, la colección se compone de, de 3.000 obras, pero la verdad es que en la muestra eh, permanente que hay en el museo solo se, se enseña un 5% de lo que es la
0: colección. Madre mía, vamos, que, que se prepare la calle Pizarro, ¿no? Que, para comprar los pisos de la derecha y de la izquierda, ¿no? Ojalá,
1: ojalá se pudiera tener tener todo, pero bueno, ellos mismos nos dicen que que, bueno, que la colección irá rotando también con exposiciones temporales para poder mostrar mucho más, ¿no? Y, bueno, yo creo que va a contribuir mucho a tener el panorama cultural de Cáceres y de casi de la región activo y súper fresco.
0: Así es. Bueno, de todas formas, aunque sea un 5%, yo creo que la impresión cuando entras en el edificio, si ya era grande antes, ahora es eh, inmenso. Sí.
1: Sí, sí, sobre todo, bueno, la la obra ¿no? que nos da la, la bienvenida de Shending Light, que creo que, bueno, como casi todas las que están en la colección, creo que no se había mostrado así antes de esta manera, ¿no? Entonces, la verdad es que impacta mucho.
0: ¿Es lo primero que, que encuentras, la, la de Ai Weiwei, la lámpara esta inmensa, gigante?
1: Hecha... Sí, en el interior, sí. En el interior, eh... sí.
0: Y el museo, eh, la estructura que tiene, eh, ¿uno puede bueno, hacer un recorrido que quiera o tiene que seguir unas pautas?
1: Eh, bueno, el recorrido está bastante marcado. Si sí. tú empiezas en, en esta planta que, que te he dicho, donde además encontramos muchos de los clásicos, ¿no? como Goya, eh, Pulclí, Tapies, y luego vas descendiendo Hay cuatro plantas hacia abajo y bueno, hay una serie de mediadores culturales que también te van como introduciendo un poco cada sala y te explican un poco el recorrido que, que puedes hacer
0: Desde tu punto de vista eh, ¿qué obras así te han llamado más la atención?
1: Bueno, aparte de, de las ya mencionadas y también los caprichos de Goya que además tienen un montaje expositivo la verdad es que es muy acertado y muy interesante. Eh, me ha gustado mucho la presencia de, de mujeres artistas expuestas y presentes en la colección permanente. Que, bueno, caminar entre las obras de Doris Salcedo, Jenny Holzer, Lena Almeida, Cara Walker o bueno, Luis Bourgeois, entre otras muchas, es súper importante y súper inspirador, ¿no? Porque, bueno, como bien he sabido, las mujeres artistas. Eh, siempre han tenido menos representación en las principales colecciones museos y en la historia del arte en general entonces pues esta parte también me parece súper importante
0: eh, de esta muestra que tú le llamas permanente eh, bueno eh, ya hemos hablado de, de Ai Weiwei y esa fantástica lámpara bueno pero creo que hay Picasso hay, eh, bueno, hay obras impresionantes. ¿Cuál es la, la joya de, de la corona?
1: Pues la joya de la corona yo creo que, que es la de ay Weiwei, no Porque yo creo que se ha convertido ya como casi en un icono.
0: <risa> sí, yo, por eh, las entrevistas que he visto de Helga y todo siempre lo que salía detrás era eso. Creo sí. que imagino que es de lo que más orgulloso puede estar o o a Muy nivel salta, estético
1: Sí, salta a la vista que es una obra mm, súper llamativa e impresionante de, de, dentro de las instalaciones ¿no? del arte contemporáneo y, y creo que, bueno, más que icono para el museo, se va a convertir en icono para la ciudad
0: Bueno, oye, sería genial, te imaginas eh, entre eso y el Buda no que está ahora eh, <risa> sí. vamos a ser eh, bueno, a mí me encanta esa nueva imagen que va a tener la ciudad eh, yo, yo me, bueno, yo con mi mentalidad, ¿no? Y así de persona muy, muy normal, pero como una persona como, como Helga puede llegar a acumular tantas obras de arte. Yo he leído que incluso ha dicho que algunas ni las había visto. Es decir, eh, madre mía, como eh, el nivel que puede tener algunas personas, ¿no?
1: Bueno, ella empezó como galerista y hace ya más de 50 años que lleva reuniendo esta colección. Entonces, claro, algunas no las, había, no las había visto, pues a lo mejor las que haya adquirido, bueno, no sé exactamente ¿no? cómo las, las puede haber adquirido, sí, incluso a veces desde el propio estudio del artista, ¿no? pero también en ferias de arte y claro, muchas acaban en almacén y hasta ahora pues no habían visto, no habían tenido su espacio, ni su público yeah. tampoco.
0: Y así para que no nos expliques, tú que estás muchi, bueno metida en el mundo del arte, eh, ¿cuál es el objetivo de, de los galeristas? no ¿Compran piezas de arte porque les gusta, porque se enamoran, pero con un nivel eh, de inversión o simplemente por el gusto de haber comprado algo que les gusta?
1: Sí, esto bueno puede ir más... Es muy subjetivo, yo creo, ¿no? que cada uno como que se enamora de una obra o, o de un artista y, y le entra ese gusanillo ¿no? de tener su propia colección de arte. Y, y sí, también el darse apoyo ¿no? a un creador al que admira. Yo creo que sí que todo cuenta.
0: Eh, ¿Qué crees tú que significa este edificio eh, de arte contemporáneo, el proyecto del edificio? En el no turístico de la ciudad?
1: El edificio, bueno, a mí me parece una joya arquitectónica, ¿no? Como ya he dejado escrito también en, en, en mi blog, tu blog. Sí creo, sí, que, sí. sí, creo que, bueno, es un, un acierto totalmente, porque el exterior, como que se integra, ¿no? Mucho con el, el paisaje urbano de Cáceres y sí, no queda, aunque queda muy, muy bien integrado, yo creo. Y completa también ese recorrido, ¿no? Que cuando pensamos en las ciudad de Cáceres pues siempre vemos esas imágenes de su casco histórico como, como es lógico, ¿no? Por su belleza y su importancia y, bueno, ahora yo creo que el recorrido se completa con este edificio de, de arte contemporáneo.
0: Sí, ¿Y a nivel, por ejemplo, crees que va a ser eh, va a haber un antes y un después a nivel de atraer eh, turistas o cierta cierto tipo de turistas interesados en arte?
1: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que lógicamente atraerá un turismo especializado, tanto nacional como extranjero, pero también curiosos los, los que entren o lleguen atraídos por, por la novedad ¿no? o el interés que, que suscita todo, todo este acontecimiento. Que bueno, yo espero que dentro encuentren y aprendan ¿no? sobre nuevos lenguajes artísticos y, y no quede relegado solo a las figuras archiconocidas de, de siempre.
0: Yo creo que se complementa muy bien con la ciudad, ¿no? Porque, bueno, ves eh, el exterior, una ciudad muy medieval y y, puedes, y dentro de, de un palacete, de la Casa Grande, como se llamaba, pues, fíjate, tienes el interior como lo mejor del arte contemporáneo, ¿no? Que es sí. totalmente diferente a lo que encuentras fuera de la ciudad.
1: Sí, además es muy interesante que, bueno, la... La Casa Grande se, se adaptó ¿no? a, como museo, como museo de muestras temporales, pero ahora se ha creado un edificio hecho 100% para, para esta colección. ¿no? Y creo que eso es importante y además no es tan habitual que, que se haga el museo para casi para adaptarse a las obras, ¿no? que suele ser al contrario.
0: Sí, hay incluso, bueno, se lee a veces comentarios ¿no? que, que te dicen que. Bueno, decía, jo, es que encima le ponen un museo, eh, le ponen un centro, se lo ponen todo, ¿no? A ver, desde tu opinión, eh, ¿quién tiene que estar más agradecido? Eh, ¿Helga porque tiene un lugar donde exponer su obra? ¿O la ciudad de Cáceres porque ha conseguido que Helga, eh, que Helga exponga su obra en, en la ciudad y se quede aquí en Extremadura?
1: Bueno, yo creo que en este caso el agradecimiento es mutuo, ¿no?
0: Sí, es como sí. un 50-50, ¿no?
1: Claro, se complementa totalmente una cosa con, con la otra. Ella, bueno, nos ha elegido como centro para, para dejar su colección y eh, eso es <ríe> súper importante, ¿no? Lo, lo, la colección que, que ahora se muestra en Cáceres, pero, pero sí, sí, es totalmente un 50-50, un como has dicho.
0: Pero, y luego cuando, cuando uno entra en eh volviendo otra vez al a interior de le, del edificio, entre todos los artistas, y ahora te hablo yo desde mi ignorancia, ¿hay alguna representación así de la Tierra? ¿Hay algún artista extremeño que podamos ver?
1: Sí, sí, bueno, la colección ¡Wow! cuenta...
0: ¡Qué sorpresa!
1: <risa> sí... <risa> Sorprende, pero sí está, bueno, está presente el artista Ángel Duarte, que es procedente de Aldeanueva del Camino y bueno, falleció en 2007, pero ha tenido una trayectoria súper amplia, ¿no? un reconocimiento muy grande dentro de, de la extracción y esa generación que surgió aquí en España, entre esta generación de artistas ¿no? de, en, en la segunda mitad del siglo XX. También perteneció al equipo 57, que es un grupo de artistas que también tiene presencia en la colección.
0: Fantástico, y qué bien. Lo que sería genial es, no sé, tener el rinconcino ¿no? extremeño y, y dar un poco de, de visibilidad ¿no? al artista de la tierra.
1: Sí, totalmente. Yo pienso que ahora que la colección tiene una presencia más sólida aquí en Extremadura, es súper buen momento para fomentar esa inclusión no de más nombres extremeños en ella.
0: Helga, si nos escuchas, bueno pues ya sabes, ¿no? Eh, es hora de por ejemplo, claro, es que en Extremadura estamos un poco en pañales, porque eh, no existe una feria de arte extremaño, ¿no? tipo arco en, en Extremadura, no tenemos algo así.
1: Las hubo en el pasado, pero ahora ya, actualmente no, no hay, no hay, no hay esos espacios.
0: Pero, ¿te refieres al pasado antes de la, de la pandemia o, o por la crisis económica? O...
1: No sé exactamente las fechas, pero sí hubo algunas ferias feria de arte y concursos así más importantes que se hacían aquí en Extremadura que luego desaparecieron.
0: Ay, vaya. La verdad es que siempre, bueno, lo que es el arte eh, parece que siempre se desprecio un poquito, ¿no? Y con las buenas ideas y, y lo que hace el arte para, para nosotros, ¿no? Siempre nos inspira y nos hace ser mucho mejores. Eh, lo que sí hay, bueno, eh, a este proyecto nuevo de, de arte contemporáneo, tenemos otro en Extremadura, en Badajoz, que es, eh, bueno, el Museo, este sí, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. ¿Has estado en este centro? también emite algo parecido a lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres.
1: Sí, sí, claro. Bueno, lo, lo he visitado en algunas ocasiones, sí, también. Es un centro y una, y una colección muy importante, ¿no? Que yo creo que también se complementa un poco con el Museo Hostel de Malpartida de Cáceres. Uh
0: -huh.
1: y, y, bueno, yo creo que entre esos centros también el Museo de Herbás, y Ay, ejemplo.
0: los muros, estos, el muro crítico, ¿no? Se llamaba.
1: Sí, sí el muro... muro crítico también.
0: Bueno, me pareció una idea bestial. ¿Has estado?
1: Sí, sí, bueno, lo bueno, Claro, visto es que en tú eres de
0: Plasencia, te caes muy cerca, ¿no? El vas de Plasencia no está muy lejos. Sí, claro y
1: ellos hacen este proyecto por toda Extremadura, realmente. Entonces, sí. Sí,
0: sí. Y... Ay, cuéntanos un poquito, jo, es que lo vi hace tiempo, pero me entusiasmó pero entonces artistas, bueno eh, la ciudad eh, cede muros a artistas para que hagan sus obras, Pues
1: Sí, sobre todo para re revitalizar ¿no? un poco esos edificios que están abandonados o en proceso de abandono, y ya te digo eso es como una reactivación de, de las zonas rurales a través de murales y arte contemporáneo que bueno a mí me parece una pasada
0: Bueno, ¿Y Herbás es el, la única localidad ahora mismo que tiene eso o hay más pueblos con...? No,
1: no hay, están repartidos por toda Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, en pequeñas, pequeñas localidades.
0: Vale, no lo sabía. ¿Y, y quién lleva esta organización? Eh, ¿Es algo de la Junta de Extremadura? ¿Es a nivel privado?
1: Creo que entre la Diputación de... Sí, la Diputación, la Junta y bueno, también el artista urbano Jonathan Carranza eh, creo que es como el que coordina todo el proyecto, no estoy muy segura pero pero sí y, y bueno, como, como te comentaba que yo creo que también con la Galería Kernel ¿no? que está en Cáceres y todos estos proyectos, instituciones que estamos mencionando, creo que se, se está tejiendo una red importantísima ¿no? en torno al arte contemporáneo aquí en, en Extremadura.
0: Pues eh, bienvenida sea, ¿no? que les recibimos además con los con los brazos abiertos y, <risas> y que así sea. Eh, además viene muy bien porque sobre todo ciudades como Cáceres o Mérida eh, siempre se había dicho que eran bueno, ciudades donde se podía ver en un día y que se necesitaba un poco más de eh, pues algún tipo de museo o atracción que pudiera permitir al visitante quedarse unos días más ¿no? y, y yo creo que proyectos como este pues, hacen que, que bueno, pues, se prolongue la estancia del turista ¿no? eh, ya tengas que irte pues, a lo mejor a Herbaz a Plasencia, a Mérida, a Trujillo ¿no? entonces necesitas ya pues, quedarte
1: sería lo ideal por supuesto que se aproveche y se conozca al máximo posible porque además que todo esto se complementa también con exposiciones temporales en algunas salas de exposición. En, yo creo que en casi todas las ciudades, ¿no? Que cuentan con algunas y, bueno, al final la verdad es que el panorama es bastante, es bastante rico en cultura.
0: Tú, que eres de, de Plasencia, ¿eh, ¿tenéis algún centro de arte contemporáneo allí?
1: ¿Un centro de arte contemporáneo como tal? No, sí que se está trabajando o intentando que... Que se cree algo así, para sobre todo para mostrar la colección que tiene, eh, creo que pertenece a Caja Extremadura y tiene fondos de artistas extremeños y yo creo que nacionales también que no se muestran al público, entonces sí, se está intentando ¿no? que, que se ceda o se cree algún espacio para mostrar esto. También en bueno, la sala del de Centro Cultural Las Claras sí muestra exposiciones Temporales casi todos los meses.
0: Eh, pero vaya tristeza, ¿no? Que la Junta de Extremadura tenga obras y que no que no estén expuestas, ¿no? Eh, ju, estarán ahí en un trastero olvidadas.
1: Sí, es bastante común. En este caso creo que es Caja Extremadura.
0: Bueno, tiene... perdón, no Caja estoy Extremadura. Muy segura,
1: no estoy muy segura, pero...
0: Liberbank ahora, ¿no?
1: <ríe> la verdad es que con, este, con todos estos cambios no sé muy bien cómo, cómo quedó ese tema, pero... Sí, pero bueno, pero al final siempre ocurre ¿no? Esto, que haya fondos de arte en almacenes que al final no se están, no se están viendo ni mostrando al público.
0: De ahí a la bueno, al debate que hemos tenido antes ¿no? de, con la ciudad de Cáceres y Hilda, ¿no? que quién ganaba pues por los dos, ¿no? porque uno encontraba claro. un sitio y el otro podía exponer su obra, que al fin y sí, al cabo sí. es una ayuda mutua. ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Última pregunta ya de, del centro de Helga, que me ha venido. Yo, <risa> bueno, tengo, bueno eh, me río yo mismo porque, a ver, uno de los placeres más grandes que tengo cuando voy a visitar eh, con, eh, con el MoMA o eh, el Prado o el Thyssen, ¿no? Eh, me encantan las tiendas de, que hay en los museos. Pero, eh, no sé, yo creo que es algo <risa> que puedo pasar horas en una tienda de museos. Me parece lo más divertido del mundo el centro de Helga no tiene no tiene ninguna, ¿verdad?
1: De momento no creo uh -huh. que bueno online sí, sí puedes entrar ¿no? en un apartado de, de tienda en la que creo que tienen libros sobre todo catálogos de anteriores exposiciones y bueno, no sé si, si se estarán planteando hacer alguna tienda específica o algo así que de momento no, todavía no la tiene.
0: <ríe> bueno, yo no sé, a lo mejor es uno de, de estos eh, pequeños placeres que tiene uno cada. <ríe> sí, <ríe> eh, la, verdad, la verdad, que sí. No, es que siempre encuentras cosas como, ay, no sé, en Madrid el último que fue fue el de Caixa Forum y me pareció bestial la tienda eh, pequeñita, pero tenía, no sé, voy a estudiarte ahí una hora. Eh, eh, Beatriz, eh, en, en redes sociales bueno, te describes como comisaría independiente especializada en arte contemporáneo y gestora cultural. Sí. Eh, dices que te gusta dar voz a la cultura, tanto en Extremadura como fuera de ella. Eh, Beatriz, ¿cómo ofreces ese, esa experiencia y, y ese trabajo a los artistas noveles que están empezando?
1: Bueno, yo sobre todo empecé a interesarme mucho por el arte contemporáneo, ya te digo, a raíz de, sobre todo, de mis prácticas que hice en el antiguo Centro de Artes Visuales de del Gran de Alvear. Y, y, bueno, empecé a encontrarme con un panorama en Cáceres que había, se inauguraban exposiciones temporales, ¿no?, por la Diputación o por la Junta casi todos los meses. Y, y, bueno, muchas me enteraba, a lo mejor, de, de casualidad y no veía una difusión ¿no? de, todo, de todos estos eventos que, que se hacían, entonces empecé a compartirlo para, para que la gente lo viera y se enterase y bueno, la verdad es que funcionaba muy bien, ¿no? la gente me decía Ay, me he enterado de esto gracias a ti y vi que, que sí, que era muy necesario dar como esa voz a, sobre todo cuando yo iba a, a lo mejor a ciudad, ciudades fuera de Extremadura y me decían pero en Extremadura ahí se, hace, se trabaja de arte, hay ahí... Hay cosas y, claro, yo siempre decía, joder, muchísimo, pero parece que fuera como que no se conoce. Y a raíz de eso, pues, claro, empecé a compartir a los artistas, a tanto los que estaban empezando como los que ya tenían su trayectoria. Y, y bueno, darles ese hueco ¿no? en, en las redes.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida de un, de un artista...? Ahora mismo que se dedique al arte, ¿no? Eh, que bueno, es fácil ganarse un nombre, bueno me imagino que no, pero qué no. formas de financiación tienen, eh, dónde se pueden, dónde se compra arte últimamente, eh, ¿cuál es el, el mercado ahora mismo que que tiene un artista que empieza?
1: Pues es bastante difícil.
0: Me imaginaba
1: porque Sí, porque las oportunidades son muy limitadas bueno, sobre todo yo invito mucho a, pre a que se presenten con proyectos a diferentes convocatorias y, o becas, premios, residencias artísticas también y, y bueno, y que se den un poco a conocer de esa manera no que siempre te ayuda y a lo mejor te acelera el proceso En las ferias de arte sí que, se, sí que hay mucho movimiento y y mucha compra-venta también.
0: Sí, tienes curiosos, por un lado, y luego gente que compra obras, ¿no? Sí. Yo estuve, a sí, me encanta ir a Arco y bueno, disfruto muchísimo, pero pero claro, es para gente de otro nivel, eh, hablo económicamente, claro.
1: Pues sí, claro, Arco... Es para, bueno, para el nivel de, de Helga de Alvear, ¿no? Que se <risa> compra, compra mucho en, en esta feria. Pero sí, a la vez que Arco se, se llevan a cabo otras ferias en, de arte en Madrid que son como más alternativas, ¿no? Más de artistas, o sea, galeristas emergentes. Y la verdad es que son súper interesantes porque entras en contacto con un montón de personas también un poco más accesibles, ¿no? Que incluso te pueden llegar a surgir proyectos casi por entablar una conversación allí con ellos.
0: Sí, de ahí que sean tan importantes retomar otra vez esas ferias de arte, ¿no? El... Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, para personas normales con un trabajo normal, yo, por ejemplo, pues, nada, lo típico, me he comprado de una casa, me encantaría tener algo bonito, busco una pieza así, un cuadro. Y y que ya no está en mi lista ¿eh? es decir me gustaría tener algo un poco más original y que sí. me guste y que, que me enamore ¿qué opciones idea. tenemos Una normal?
1: bueno hay muchísimo hay muchísimo yo una de las cosas que más reivindico es que la gente se atreva a preguntar los precios de las obras a, a los artistas que les gustan porque muchas veces están a, a nuestro alcance y directamente lo descartamos o pensamos no, no voy a poder pero sí, sí muchas veces sí y, y es que hay muchísimas opciones
0: yo yo soy uno de esos, me da pavor. <ríe>
1: pues hay que quitarse ese miedo porque los artistas son bueno, los primeros encantados, ¿no? Que se interesen por su obra y, y nunca te van a poner ningún problema a explicarte todo lo que necesites.
0: ¿Tenemos alguna horquilla así como decir, pues mira, mmm, por menos de, de esto mmm, es muy difícil que encuentres algo, pero para que te hagas una idea.
1: Yo no pondría una horquilla porque cada artista trabaja con sus técnicas, con sus formatos y es que al final los precios también que se ajustan a, a esto son súper variados. Tienes tiene de todo. <risa> Tienes desde dos cifras a, a, bueno, a ir subiendo, ¿no? Ahí, la es que a la lámpara
0: de Weiwei, Wei, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> hay que preguntar.
0: Exactamente. No, pero bueno hago eh, eh, más que los 50 euros a lo mejor de un cuadro de Ikea pues pues sí que va a ser
1: Bueno, depende de, del formato, como te digo pero, pero sí, claro el artista también
0: tiene, <ríe> tiene que comer
1: claro, tiene que darse su valor y sobre todo su trabajo
0: No, yo por ejemplo no sé, para mí hago aceptable, pues, no sé, podría entre, no sé, 200, 300. Sería algo que... Sí, pagable
1: son precios muy comunes y hay muchísimas, muchísimas opciones.
0: Y, no sé, tener algo así que te guste, ¿no? Y que lo veas todos los días y, qué bonito es! Y sí. taler el día, ¿no? Sí. Sí. Y estoy pensando, Beatriz, porque para ese artista, a lo mejor, que, que está empezando nuevo y, y no sabe... ¿Qué valor puede tener su obra? Ahí sí que le podrías ayudar también personalmente, ¿no?
1: Sí, sí, es bastante común que, que un artista se encuentre con esa tesitura, ¿no? ¿no? saber qué precio poner a sus obras o, bueno, con conflictos relacionados con el plagio eh, cómo mover su obra, darse a conocer, ¿no?, para conseguir exponerla y, y bueno, otras muchas cuestiones ¿no? que surgen cuando, cuando estás comenzando. Así que, bueno, yo también tengo una la opción en mi web de gestión online y consultoría para, para artistas que se encuentren con, con estas problemáticas ¿no? que están empezando o que no están obteniendo esos resultados que pensaban que esos resultados que les gustaría obtener con su obra
0: Fantástico, no la verdad es que bueno pues cualquier ayuda, sobre todo cuando empiezas en un campo que no conoces o que quieres empezar ¿no? pues es bienvenida Sí ¿Y estas cosas, por ejemplo, eh, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En, en, eh, ¿En galerías de arte un poquito más eh, underground o menos importantes? ¿no?
1: Sí. sí, y también por, por cuenta propia del artista. Muchos trabajan, visibilizan su trabajo a través de la, de la web o de las redes sociales y bueno, tú puedes ponerte en contacto con ellos y si te interesa una, una obra, pues ellos te informan de, de todo y la verdad es que es muy accesible.
0: Y, y aquí en Extremadura, por ejemplo, si quieres comprar algo de arte, eh, ¿existe alguna galería donde puedas entrar y, y ver y a ver si te gusta algo y, y comprarlo?
1: Sí, bueno, yo las galerías que más conozco son la Galería Kernel, que ya mencioné antes en Cáceres, y la Galería Ángeles Baños, que está en Badajoz. estas dos las galerías pues están ahora mismo en activo aquí en Extremadura y si no pues los artistas no están mostrando continuamente su obra y, y también también la tienen en venta claro
0: lo difícil de eso es que tienes que conocer al artista porque es muy eh, claro tienes que llegar a su perfil o a su página web entonces más complicado en una galería pues lo tienes todo un poco más fácil no
1: Sí, lo que pasa, claro, también muestran artistas que no son de Extremadura, ¿no? Muestran artistas de todas partes del mundo, entonces si quieres algo más específicamente extremeño, pues no. bueno, <ríe> las redes ahora mismo creo que son una herramienta súper potente para, para dar toda esta visibilidad a, a lo que se está creando ahora mismo aquí en Extremadura
0: ¿O Cuéntanos, eh, no sé, artistas así extremeños que, que a ti te gusten bueno, de pillo hay...
1: Muchísimo, muchísimo y de muchísima calidad. Y...
0: No sé, alguno que nos guste y que podamos ir y curiosear y cuando termine la entrevista y entrar y decir, jo, pues sí que son chulos. No sé, algo sí. que te venga a la cabeza también. Sí. Ah, por ejemplo,
1: Paula Valdeón, o Isabel Flores, que trabajo mucho con ella, y Lara Ruiz también... Miguel Ángel Cardenal también hace cosas, pues, vamos Jorge Gil por nombrarte, por nombrarte algunos, pero hay muchísimos ya te digo y todos con una calidad
0: excelente. Pues nada, hoy tenemos que poner una galería de arte extremeña y donde tengan representación y que y, poder, y que estuvieran a la venta, ¿no? Eso sería <risa> Eso fantástico. Eso sería
1: una fantasía.
0: Oye, ¿te imaginas ahora que la calle Pizarro, que es la calle donde está el, el centro de, de, de Helga, se convierta como en Montmartre, ¿no? En París y, y ahí y con artistas callejeros, bueno, sería un, una fantasía, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la calle Pizarro cuenta también con, con el espacio Belearte, ¿no? Que hace muestras temporales así más, más alternativas, como te decía antes. Sí. Bueno, la Galería Kernel está en la calle Camino Llano, que es la actual entrada del Museo Gelga del Vear. así que la verdad es que se ha creado un circuito bastante curioso.
0: Está claro, a las traseras de... Bueno, el museo se entra por... por, por ¿Se entra por calle, camino, eh, camino Llano o se bueno se por...
1: Camino Llano tienes el acceso a, al jardín, que es como el centro de confluencia ¿no? del museo y puedes entrar también por calle Pizarro, se puede, no. tienes las opciones
0: la entrada original donde estaba antes también ¿no? calle
1: Pizarro sí uh -huh. no es exactamente la casa grande es el edificio en eso pero pero sí sí se entran por ahí
0: y ya de paso quien no, quien nos esté escuchando y vaya a Cáceres por primera vez eh, ahí hay bueno en Cáceres se come muy bien se come fantásticamente pero hay un también un bar de tapas que se llama Trinidad que, que está muy bien es muy chulo y muy y hay también un par de taperías en esa calle que, que seguro que les gusta a la gente, que a los Mira, turistas.
1: Esa calle, el, el día que fui a ver el museo, había un ambientazo increíble. Uh, mucha alegría no ver esto después de, de todo el año que hemos pasado.
0: A mí me encantaría que el museo bueno pues tuviera esa aceptación eh, y continúe esa expectación que tiene ahora mismo, ¿no? porque yo sé que, que todos los días ahora está lleno. Ojalá. Eh, pues siga así durante muchos, muchos años, ¿no? Eso quiere sí, decir que claro. interesa.
1: Durará mucho tiempo toda, toda esta afectación, como tú has dicho.
0: Yo no sé, bueno, a la gente que quiera verlo por curiosidad del edificio, pues bienvenido es. La gente que quiera entrar por curiosidad de la obra, para eso está. Y la gente que quiera disfrutar con el, art el arte, pues para eso está. Entonces, todos son bienvenidos, básicamente.
1: Sí, y además, bueno, hay al que sea más curioso y, y quiera entrar, solo, solo por ver, pues el museo ha puesto mediadores culturales en las salas, como ya te comenté antes, que, que te lo explican todo y te ponen un poco en contexto ¿no? con las obras que están viendo, entonces pues, es una oportunidad increíble para aprender.
0: Además, no sé si lo hemos dicho, pero es gratuito. Es una, Hay pocas cosas hoy en día que sean gratuitas. Sí. <ríe> la tapa de la caña y el Museo de Arte Contemporáneo ya está. Sí, sí. Así que hay que disfrutarlo a tope. Eh, Beatriz, muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros esta tarde, habernos contado bueno. un poquito más sobre, sobre el arte y el arte extremeño
1: y sí, muchas gracias a ti por este, por este espacio.
0: Y a todos los que nos escucháis, daros las gracias una vez más por escucharnos. Deciros que eh, nos encantaría que nos dejarais un comentario, nos dierais una buena valoración, bueno, estas cosillas, ya sabéis, y que nos volvemos a escuchar muy pronto. Un abrazo, chao, chao. Buenas tardes.